0: Zeit, der Hin- und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ermi. Neue Welten für, für deine, deine Ohren. Es ist wieder
1: Freitag, auch wenn für uns eigentlich derzeit noch Donnerstag ist. Aber Holger und ich haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar sind wir gerade unterwegs auf der Autobahn und zwar zu einem Flughafen. Nicht zu irgendeinem Flughafen, Holger. Wo fahren wir denn ganz genau hin? Mark, okay, in
2: 1000 Metern nehmen wir die Abfahrt Flughafen Berlin-Brandenburg. Der Flughafen, der einer sein will, bislang aber noch keiner war.
1: Sehr schön. Ja und Holger, dich verbindet ja eine ganz besondere Geschichte mit dem BER. Was hat es denn damit genau auf sich und warum warst du da auch schon mal vor Ort? Ich war da bestimmt schon 500 Mal vor Ort. Ich habe am
2: Anfang ganz viele Filme für den BER gemacht. Da sollte es eine lange Dokumentation geben, wie es denn so wird mit dem Bau und was da so passiert. Und es wurde immer weniger über die Jahre, über die wirklich ja, fast Jahrzehnte. Und am Ende wurde dieser Auftrag auch gecancelt und für
1: ganz billiges Geld an einen VJ
2: in Berlin vergeben.
1: Ich wollte schon fragen, das ist wahrscheinlich, das war so noch, da haben wir noch in Höhlen gelebt, oder, als du diesen Auftrag hattest?
2: Es ja, ist alles schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, irgendwie vor zwölf Jahren habe ich damit angefangen und da wurde ganz viel Geld investiert. Wir mussten jeden Monat mit dem Helikopter über den Flughafen fliegen und Luftbilder machen. Ergebnis, wir haben jeden Monat das Gleiche gesehen. Es ist überhaupt gar
1: nichts passiert, die ersten Jahre. Aber jetzt in diesem Jahr soll sich ja endlich was tun am 31. Oktober. Das ist gar nicht mehr so weit. Da soll es dann tatsächlich soweit sein. Der BER wird eröffnen. So, jetzt heißt es
2: konzentrieren mag, denn wir fahren jetzt auf den BER zu. Du wirst ihn gleich in seiner ganzen Schönheit sehen. So, wir sind jetzt abgefahren und jetzt da vorne, da kommt er gleich, warte, muss hier noch einmal links abbiegen. So. Jetzt siehst du ihn,
1: den BER. Na, das ist ja ein spannendes Gebäude. Was man schon mal sieht, sind die ganzen äh, Zeichen hier. Terminal 1 bis 2, Airport CT, Mietwagen, alles schon mal angeschrieben. Es sieht nur noch relativ leer hier aus. Das liegt jetzt in dem Fall ausnahmsweise nicht an Corona, sondern eben tatsächlich daran, dass dieser Flughafen noch nicht geöffnet hat. Wird aber bald soweit sein. Wobei für uns beide macht der Flughafen heute schon mal auf. Guck lieber mal hier, wo wir parken müssen. Ja, da steht, äh, weiß ich gerade noch nicht, muss ich mich erstmal ah, ja, durchblättern. Du ja, hast ja, es ja, schon ja, gefunden. Ja, Ach schön, ja, es steht direkt. Willkommen am BER, bitte parken Sie im P7. Okay, das ist ja, einfach okay. gemacht. Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast.
2: So, Marc, rate, wo wir sind? Am BER vielleicht, im Parkhaus? Wir sind angekommen. Lass uns mal aussteigen hier. Mittlerweile sind wir drin im Allerheiligsten, als Komparsen für den BER-Testbetrieb.
1: Hier sieht es ziemlich aus wie in den 90er-Jahren im BER-Terminal. Hm? Ja, ich sag mal so, die Decken sind dann doch eher tief, ist aber auf alle Fälle... Ja, alles in allem äh, schon mal ganz gut organisiert hier. Wobei wir haben jetzt so schöne Baustellenjacken an. Ich fühle mich gerade eher wie auf einer Baustelle, als wie an einem Flughafen. Macht aber auch Sinn, ist ja noch nicht so weit.
2: Na, hier wird hier auch noch gebaut und ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren stand ich vor diesem Terminal, sollte eröffnet werden, zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer. Ich sagte ihm, da gibt es ja nur noch Feldwege, das kann ich werden in zwei Wochen. Er sagte, doch, das kriegen wir hin, kam natürlich ganz anders, zehn Jahre hat es gedauert. Mittlerweile in dem Terminal, sollte man vielleicht sagen, in den Farben weiß, rot und schwarz, schwarze Wände. Da vorne sind weiße Scheiben, zumindest mit hinten weiß abgeklebt, die Schilder alle rot und schwarz.
1: Gefällt's dir? Naja, also ich sag mal, bislang, was wir so gesehen haben, sieht zumindest mal übersichtlich aus. Wir haben ja jetzt noch nicht so viel gesehen, das wird sich jetzt alles noch ergeben. Schön ist auch die Ladenzeile hier, das sieht schon ein bisschen aufgeräumt aus, wie an einem richtigen Flughafen, sage ich mal. Ja, dann gehen wir mal durch diese Schiebetür da vorne und gucken, was sich dahinter verbirgt. Ich bin so gespannt.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Mittlerweile sind wir am Check-In, am virtuellen
1: und wir haben jetzt eine virtuelle, auch wir kriegen eine virtuelle Aufgabe. Ja, vielleicht ist die auch ein bisschen realer. Wir werden sehen. Die wird definitiv ein bisschen realer sein. Ja. Da ihr zusammenfliegt, geht, kriegt ihr eine Gruppe. Ähm, Gruppe ist Delta. Ja. Ähm, hat aber nichts mit Delta Airlines zu tun. Nein,
0: hat nichts mit Delta Airlines zu tun. Wir fragen gerne, welche Gruppen ihr seid, damit ihr, man sich nicht verläuft. Deswegen Delta merken. Der Rest ist selbsterklärend. Ihr kriegt Groß- und Sperrgepäck. Jedenfalls einer von euch. Ja, für den ersten
1: Flug. Marc, das nimmst du bitte. Alles klar, ich bin der Träger. Jetzt haben wir uns gerade mal so ein bisschen genauer angeschaut, die Gruppe Delta und wer wir eigentlich sind. Da stehen nämlich Namen. Und Holger, wer bist du? Ich bin Mark Bohmer. Und du? Sehr schön. Ich bin Lisa Bohmer. Das heißt, ich glaube, ich bin deine Frau. ne? Schatzi, komm, wir gehen in den Flughafen. Oh, wie spannend. Und fliegen wohin? Habe ich schon wieder vergessen.
2: Komm, wir gehen hier weiter. Hier steht erstmal ein Berlin-Airport-Schild und jetzt, ich muss auch mal zur Toilette und überhaupt.
0: Ach, Guten Morgen und herzlich Willkommen auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Schön, dass Sie die Zeit mitgebracht haben. Ich möchte Sie bitten, noch ein klein wenig Geduld mitzubringen. Auch wir müssen ein Hygienekonzept umsetzen. 380 Komparsen werden heute den Probebetrieb mit uns gemeinsam durchlaufen. Und wenn wir am 31. Oktober aufmachen, können Sie mit Fug und Recht behaupten, ich habe meinen kleinen Beitrag dazu beigetragen, dass dann alles reibungslos läuft. In etwa 100 Komparsen müssen im Raum sein, dann gibt es für Sie eine Einweisung, damit Sie auch wissen, wie der Tag vonstatten geht. Und dann kann ich Ihnen versprechen, wird es spannend. Nicht nur für Sie, auch für uns. Dann starten wir in den Probebetrieb in diesem Sinne erstmal recht herzlich willkommen auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg.
2: Da haben wir sie gehört. Die Stimme des Flughafens BER Probebetriebes. War das jetzt richtig
0: dekliniert? Egal. Stefan Blei, morgen. Guten Morgen. Was machst du hier? Ja, ich habe die Aufgabe, die ganzen Komparsen, die immer beim Probebetrieb sind, auch wir müssen ja das Hygienekonzept um, äh, umsetzen. Das bedeutet, maximal 400 Komparsen können teilnehmen, weil insgesamt mit Personal am Flughafen 1000 Leute da sein dürfen, laut Hygienevorschrift, also 999. Deswegen also 400 Komparsen und 600 Leute, die sozusagen den Probebetrieb mit begleiten. Und äh, die Leute brauchen natürlich auch eine Einweisung, damit sie wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie erwartet und das ist meine Aufgabe. Naja,
2: ich brauche zum Beispiel eine Einweisung. Wir beide hier, der Marc und ich, sind Gruppe Delta. Er ist meine Frau.
0: Hallo Lisa. Genau, hallo äh, Marc. Wie machen Lisa und ich das? Ja, also zunächst erstmal müsst ihr euch unbedingt an eure Reiseunterlagen halten. Die habt ihr ja mitbekommen. Ihr macht zwei Durchläufe, glaube ich. Ne? Und ich sehe gerade, ihr habt auch einen Aufgabenzettel, wie viele hier. Also ihr dürft euch Sperrgepäck holen und wir kontrollieren dann, ob ihr das Sperrgepäck auch mitgenommen habt. Also die Skiausrüstung oder was man sonst noch so braucht. Das bekommt ihr ja nicht in diesem Raum, sondern im Zelt draußen. Das sind eben halt die Dinge, die ich dann erklären muss. Und unsere Kollegen haben dann auch solche Aufgaben zu meistern, dass sie vielleicht euer verschiebt oder verspätet. Was passiert dann? Wir schauen nach, ob ihr auch euer Geht findet, ob ihr euer Schalter findet, wo ihr sozusagen euer Ticket bekommt, euer Gepäck abgeben müsst. All das wird eben halt probiert und wird getestet, damit dann am 31., wenn es wirklich losgeht, dann auch wirklich alles glatt läuft.
2: Schatz, du holst uns schon mal das Sperrgepäck, oder?
0: Ach, das ist ein
2: Traum. Ich als Frau trage das ja mit Freuden. Schatzi, Okay. Ist denn das wirklich realistisch, was wir hier machen?
0: Ja, es ist sehr realistisch. Also Ihr werdet es dann auch sehen, wenn ihr durch die Sicherheitslinie geht. Auch die Kollegen üben natürlich mit von, der Bundes von den ganzen Bundesbehörden, vom Zoll. Und es wird auch ziemlich ernst genommen. Gerade unter den heutigen Bedingungen, unter den hygienischen Vorschriften ist es natürlich ziemlich schwierig, so viele Leute abzufertigen. Und das wird auch mit Zeit gemessen. Da wird auch geguckt, sind genug Sicherheitslinien da? Sind die Kollegen auch gut geschult? Kennen die sich aus, wenn, wenn Probleme auftreten? Der Flughafen hat ja durchaus das, was wir hier gar nicht sehen, sehr viele Gänge auch hinter den Kulissen. Das muss natürlich auch alles funktionieren und das wird tatsächlich äh, probiert. Ihr seht hier die äh, Gepäckbänder, also ihr können sie leider nicht im Bild, sondern ich es jetzt mal im Ton. Die funktioniert natürlich auch schon. Man wird dann auch sehen, die springen dann auch an, sodass ihr entsprechend auch euer Gepäck dann abholt. Das Einzige, was wir hier nicht haben, sind die Flugzeuge. Ihr werdet dann sehen, wir simulieren es mit Bussen. Ihr werdet in den Bus abfliegen und in den Bus ankommen. Erkläre ich aber auch alles gleich. Heute gibt es im Übrigen eine Besonderheit. Die Maschine von Ellen Musk steht auf dem Vorfeld. Also wenn ihr dann dort oben seid, könnt ihr gerne ein Foto machen von Elon Musk Maschine, die steht gerade vor dem Tower. Stefan, vielen
2: Dank. Und Schatz, wir
0: gehen zum Gepäck. Genau. Und ich möchte Elon Musk sehen. Rauszeit. Der Hin- und Weg-Podcast.
2: Wir sind im Abflug, aber es dauert noch 40 Minuten, bis wir da überhaupt rein dürfen, warum auch immer. Hier sieht es aus, ja, so ein bisschen wie bei Real. Decken hängen sehr niedrig. Da sehe ich jetzt auch die Rolltreppe, die bis vor kurzem noch ins Nichts führte. Man wäre runtergefallen, wenn man hochgefahren wäre. Sie ist jetzt so korrigiert, dass man tatsächlich in die nächste Ebene
1: kommt. Und insgesamt finde ich es von den Farben her ziemlich düster, muss ich sagen. Ja, es ist schon ein bisschen dunkler, aber dafür durchaus auch aufgeräumt. Also ich meine, so ganz schlecht finde ich es jetzt gar nicht. Jetzt gucken wir mal. Wir sind ja hier nicht alleine, sondern hier. Wie viele Leute sind das hier so circa? Ich würde schätzen, 300, 400 werden das schon sein. Wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Und deswegen fragen wir jetzt einfach mal so ein bisschen herum. Und zwar ja, warum machen Sie überhaupt mit beim BR Testbetrieb? Ich habe das mal in einer Gruppe gelesen und da dachte ich, Mensch, machst du mal mit? Weil mich das eigentlich interessiert, der große Flughafen, der ist ja nun schon ewig lange in Bauzeit. Und mal sehen, wie er geworden ist. Gucke ich mir mal an heute. Und woher sind Sie, wenn ich fragen darf? Das heißt, wie weit war die Anreise? Ich bin aus Leipzig und ungefähr anderthalb Stunden Fahrt. Bin gut durchgekommen. Was sind so die Erwartungen für heute? Ich bin gespannt. Ich habe ja nun eine Waffe, die ich vorzeigen muss als Test und mal sehen, was da auf mich zukommt. Hey, eine Waffe, das ist ja geil, das sehe ich ja jetzt erst. Aber Sie haben noch nicht reingeschaut, was da drin ist. Nein, auch nicht. Okay, alles klar. Voller Munition. Okay, sehr schön, vielen Dank. So, darf ich ja auch mal kurz fragen, warum machen Sie mit beim BR-Testbetrieb?
3: Weil ich neugierig bin, mache gerne mal was Neues, habe einen Tag Urlaub mir heute genommen und das wird ja in Zukunft unser Abflughafen sein. Wir sind aus Sachsen in der Nähe, also aus Kamenz und wir werden in Zukunft hier abfliegen.
1: Das heißt, wie lange sind Sie heute hierher gefahren?
3: Wir sind seit gestern Abend schon hier. Unser Sohn wohnt in Berlin und da haben wir das gleich mit dem Besuch verbunden.
1: Ach super. Und Ihr Sohn ist auch mit dabei? oder?
3: Ist halt nicht hier. Nein, der war letzte Woche schon.
1: Ah, okay. Aber das heißt, Sie sind alle Flugenthusiasten und sehr begeistert von, wenn es einen neuen Flughafen gibt.
3: Genau so ist das.
1: Okay, sehr schön. Was erwarten Sie sich vom heutigen Tag noch grundsätzlich?
3: Also ganz einfach, dass man den Flughafen hier kennenlernt. Dass man, wenn man dann mal hier abfliegt, schon weiß, wie es aussieht, wohin
1: dass man sich schon mal nicht verirrt dann. Sehr gut, alles klar. Ich danke Ihnen vielmals. Jetzt stehen wir hier schon ganz schön lange rum. Wir haben unser Gepäck geholt, wir haben Sondergepäck, wir haben jetzt zwei Gepäckwegen äh, vor uns stehen. Und äh, wie lange warten wir jetzt hier ungefähr schon, Holger? Ich würde sagen, fast eine
2: Dreiviertelstunde. Aber die kann man hier formidabel damit verbringen, sich dieses... Baugeschehen, das immer noch hier stattfindet, zu betrachten. Erstens ist natürlich alles leer, bis auf die Komparsen. Dann guckt man zum Beispiel auf die Abfahrtstafel der Deutschen Bundesbahn. Die ist hier. besonders spannend, Jan. ja. Die ist nämlich auch leer. Die Rolltreppen und Aufzüge leer, guckt man vor die Tür. Vor Terminal stehen da noch ziemlich viele. Baustellen, Absperrungen und wenn ich mich erinnere, so ähnlich sah das auch vor zehn Jahren schon mal aus, wo der damalige Flughafenchef meinte, es wird alles werden,
1: aber diesmal wird es ja wohl hoffentlich werden. Also ich glaube, wir können uns da mittlerweile zumindest mal zu 80 Prozent für Berliner Verhältnisse festlegen. Am 31. Oktober wird eröffnet.
2: Zumindest ist der Mann mit der Kehrmaschine im äh, Untergeschoss schon eingetroffen. Der zieht da ungefähr schon seit, naja... 50 Minuten seine Runden und kehrt den Boden, der nicht sauber gemacht werden muss. Wahrscheinlich macht er das auch schon seit 10 Jahren, oder? Der fährt da bestimmt schon seit 12 Jahren hin und her und wundert sich, dass keiner kommt. So, Marc ist ja heute mein Schatzi, weil wie hieß du nochmal?
1: Lisa, Lisa, ich glaube ich war Lisa, ich muss nochmal gucken, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich...
2: Ja und heute bin, ich, bin ja ich Marc, also Lisa und Marc, wie, wie heißen wir mit Nachnamen? Boma, Boma heißen wir. Ja, wir sind ein ganz tolles Ehepaar. Schatzi, wir sind jetzt in der Haupthalle angekommen. Und die ersten Fehler an diesem Flughafen sind uns tatsächlich schon aufgefallen. Wenn man draußen fährt, sitzt, steht, es gibt nichts zum Sitzen, dann kommt man in die erste Halle, da gibt es auch nichts zum Sitzen. Jetzt sind wir in der Haupthalle, hier gibt es auch nichts zum Sitzen. Und außerdem gibt es für die Aufzüge, da sind immer zwei nebeneinander, gerade jetzt in Corona-Zeiten immer nur ein Knopf zum Drücken.
1: Gut, das mit den Corona-Zeiten ist ja jetzt vielleicht, also zwar auch, das war ja ursprünglich nicht bedacht, aber was ein bisschen problematisch ist mit diesen äh, zwei Aufzüge, ein Aufzugsknopf, ist nur, dass man ja immer nur hintereinander fahren kann. Wenn da jetzt irgendwann mal ganz viele Leute auf einmal Aufzug fahren wollen, müssen die ganz schön lange warten. Und insgesamt gibt es auch nur sechs Aufzüge,
2: zumindest hier im Terminal 1 vielleicht ein bisschen wenig. Aber Schatzi, wir gehen jetzt zum Einchecken, oder?
1: Ja, unbedingt. Wir müssen jetzt nur mal gucken und da ist nämlich auch gut, aber das wird sich vielleicht noch ändern. Allerdings sehe ich hier gerade noch keine grundsätzliche Anzeige mit den Check-in-Schaltern. Ja,
2: das ist ja prinzipiell ein Problem. Das hat man dem Flughafen immer schon vorgeworfen, dass die Tafeln, die es gibt, also, da hängen ja ein paar Monitore, viel zu klein sind, dass man die ganz schlecht lesen kann. Und in der Tat sind das so an der, an der jeweiligen äh, Informationstafel fünf Bildschirme nebeneinander, aber das sind normale äh, Bildschirme, wie man sie zu Hause hat. Genau, gut. Also man muss dann halt
1: ein bisschen näher ran. Dann geht das aber. Schatz, wir gehen jetzt im Bus fliegen. Ja, lass uns erstmal einchecken. Wie gesagt, wir müssen ja auch noch unser Sondergepäck loswerden. Wir haben noch einiges zu tun. Ja, da redet sie und da redet sie. Bis gleich.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: Und ich habe noch gesagt heute Morgen vor dem Spiegel, ich werde nicht negativ über den BER erzählen. Aber jetzt gibt es das nächste größere Problem. Wir sind jetzt am Check-in-Schalter
1: und hier passiert mal so gar nichts. Marc, was ist passiert? Ja, anscheinend fehlen irgendwelche Daten aus Tegel, damit das hier freigegeben werden kann. Also wir haben jetzt gerade den Alitalia-Flug nach Rom. Den wollen wir einchecken, stehen hier am Check-in mit vielen anderen Menschen, aber es tut sich nichts. Ja, und überhaupt hier hinzufinden war gar nicht so
2: einfach, weil es hieß, wir sollen zu Check-in-2. Aber den muss man, erstmal, also man muss überhaupt erstmal die Hinweistafel finden, dass das hier bei 2 eingecheckt wird. Das ist ein bisschen kompliziert und man landet dann irgendwo ja, an einem Holzkasten, der
1: ein bisschen aussieht wie eine größere Garderobe. Gut, wobei, warum das so ein bisschen schwieriger war heute auch zu finden, muss man fairerweise dazu sagen. Einer der größeren Monitore ist heute einfach nicht aktiv gewesen. Das heißt, man musste erst mal ein bisschen laufen. Wir sind natürlich erstmal in die falsche Richtung gelaufen, haben es dann aber natürlich am Ende tatsächlich doch noch gefunden. Wobei es zwei Seiten gibt von diesen Check-in-Boxen. Die haben eigentlich auch noch mal die einzelnen Schalter, haben auch noch mal einzelne Nummern. Aber die werden ja gar nicht angezeigt an den Monitoren.
2: Ja, es bleibt also spannend. Wir stehen noch vor dem Check-In-Counter 212 und den Countern 212 und 213, aber es passiert so gar nichts.
1: Ich glaube, so langsam wird es nur auch ein bisschen knapp, weil ich schaue mal auf die Uhr. Na ja, gut, wobei, nee, wir haben noch jede Menge Zeit. Das ist jetzt 10 vor 12 und äh, der Flug geht offiziell um 13.15 Uhr. Gut, wir müssen natürlich noch unser Sperrgepäck abgeben. Keine Ahnung, wie lange das heute dauert, werden wir später berichten und dann geht's aber los.
2: Wir stehen immer noch vor dem Check-in Schalter nach Alli Quatsch nicht nach Alitalia, sondern nach Italien, nach Rom. Es passiert immer noch nichts, weil irgendwas fehlt. Neben mir steht eine Frau, die war auch erstmal falsch hier, ne?
3: Genau, wir haben zuerst bei Eurowings gestanden und haben da eine halbe Stunde gewartet und jetzt stehen wir hier und warten wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde.
2: Sind wir ehrlich, ist ein bisschen doofer ausgeschildert hier in dem Terminal, ne?
3: Nee, ich denke, die Ausstellung war schon ganz okay. Den, also Point 2 haben wir schnell gefunden, aber da oben, wo die Fluggesellschaft dran steht, das ist zu klein.
2: Nun fliegen wir gemeinsam im Bus nach Rom.
3: Wir, wir fliegen im Bus nach Rom, genau. Hoffen wir, dass er abhebt.
2: Meinen Sie, es wird noch was?
3: Na ja, irgendwann geht es schon vorwärts. Aber besser als 2012, da war es irgendwie noch anstrengender.
2: Da waren Sie auch schon hier und Sie sind wahrscheinlich gar nicht zum Flieger gekommen, ne?
3: Nö, aber ich habe das dokumentiert mit Fotos und habe es heute Morgen mal angeschaut und da war es schon total witzig. Da habe ich so einen Kommentar gegeben unter einem Foto, Na, mal sehen, ob das was wird. Und es ist natürlich nichts geworden. Hm, ich sollte meinen Beruf wechseln.
2: Das sollten Sie. Ich muss mich jetzt hier um den Mark kümmern, der heute äh, meine Frau ist, steht zumindest auf dem Papier.
3: Mein Mann heißt auch, äh, ist auch eine Frau, wir haben jetzt also umgepolt.
2: Das ist gut, dann sind wir alle, <lacht> alle wie nennt man das, alle Transgender. Ja, genau. Marc?
1: Läuft's. Holger, du siehst so ein bisschen gestresst aus gerade.
2: Ja, das war eine ziemliche schwierige Geburt, unser Check-in. Wir hatten Sperrgebäck dabei und sind jetzt exakt die letzten Passagiere, die zum Abflug laufen, nachdem wir die Sicherheit auch noch
1: mit einem Schuttest von dir überstanden haben. Ich glaube, wir kriegen das Flugzeug nicht mehr. Na, wir haben theoretisch noch ein paar Minuten Zeit. Es kommt jetzt darauf an, wie schnell wir unser Gate finden. Aber es wird auf alle Fälle knapp, zumal wir... Ah, jetzt geht man hier durch die Baustelle. Okay, jetzt habe ich den Weg verstanden. Hier sieht es noch richtig nach Baustelle aus. Ob da schon der Brandschutz funktioniert?
2: Ja, ich habe die Brandschutzanlage schon mal gesehen. Riesengroß und ein einziges Licht leuchtet. Fatal Error steht da drauf.
1: Und jetzt müssen wir hier nach links. Jetzt kommen wir dann offenbar in den hinteren Bereich und müssen gleich erst mal schauen, damit wir unser Gate finden, wo jetzt gleich der Abflug nach Rom ist. Note von mir für den BER bislang 4 Minus. Also so wie es aussieht, haben wir den Flug auf die letzte Sekunde bekommen. Wir sind zumindest Ach, die letzten.
2: Hier. ich muss ja jetzt erstmal durchfinden, durch das ganze Gewusel hier. So,
1: das ist ganz schön anstrengend an diesem Flughafen. Ja, schauen wir mal. Ich meine, das war jetzt erstmal unser erster Flug, aber das hat schon mal alles nicht so ganz rund geklappt. Wir müssen hier runter und dann sind wir gleich... Vielleicht sind wir doch nicht die letzten Passagiere. Puh, endlich
2: angekommen im Flugzeug nach Rom. Das heißt, eigentlich eher im Reisebus nach, weiß ich nicht wohin.
1: Ja, zum Ankunftsbereich tippe ich mal, weil wir kommen ja gleich aus
2: Southampton dann wieder an. Und wir haben es mit Glück geschafft. Wir hatten nämlich Sperrgepäck dabei. Da waren wir die Letzten am Sperrgepäckspalter und es hat wirklich extrem lange gedauert. Dann haben wir die Sicherheitskontrolle nicht gefunden, weil auch die extrem weit weg war. Dann haben wir, nachdem wir durch die Sicherheitskontrolle sind, das geht nicht gefunden, weil auch das weit weg war und eigentlich schlecht beschildert war.
1: Genau, aber wir haben es am Ende geschafft.
2: Von daher sind wir jetzt mal gespannt, was kommt. Ich bleibe dabei, die Noten für den Vorgaben sind nicht ganz so
0: doll. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Mittlerweile sind wir wieder angekommen am Flughafen von unserer Busfahrt, die den Flug nach Rom und gleichzeitig einen Flug von wo symbolisiert hat?
2: Ich glaube von Southampton nach Berlin.
1: Richtig. Und äh, mittlerweile sind wir auch schon wieder auf dem nächsten Flug, nachdem wir uns diesmal ein Gepäckstück geschnappt haben, das dann mittlerweile auch schon wieder aufgegeben haben. Es war dann doch alles etwas stressiger. Wir sind jetzt schon wieder auf, durch die Sicherheitskontrolle durch und gerade auf dem Weg zum nächsten Flug. Und Holger hat 5 Euro gewonnen.
2: Ja, ich habe richtig Geld gewonnen, denn ich habe gewettet, am Speedy Boarding-Schalter kriegen wir unser Ticket nicht. Marc sagte, doch, das kriegen wir. Und was ist passiert? Wir haben es natürlich eigentlich nicht da eigentlich nicht gekriegt. Hätten wir uns nicht mit dem Mann am Counter unterhalten.
1: Ja gut, gut. das lag eben daran, ich hätte nicht gedacht, dass hier auch von einzelnen Airlines die Richtlinien entsprechend umgesetzt werden. Egal, wir sind am Ende durchgekommen. Holger ist 5 Euro reicher. Und äh, wir jetzt auf dem Weg zum nächsten Flug nach... Ja, nach Southampton fliegen wir schon wieder. Und nein, glaub, nach, nein, nein, nein. Da kommen wir später wieder an, aber nach Burnmouth oder Burnmuff ja,
2: Ist auch egal, nach Apfelmus. Aber egal, wir sind schon wieder viel zu spät dran, weil diese Wege einfach hier schlecht ausgeschildert sind. hier sind wir wieder aber ganz wo wenn ich hätten hingedurft. Und wir finden unser geht
1: nicht. Warte mal, kurz Sekunde. Wir müssen noch mal gucken, welche Nummer war es. Wir sind jetzt hier gerade bei C18, C19. Und der Einstieg ist beendet. C12. C12, genau. Da kommen wir jetzt hin. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, ist Auch das ist richtig schlecht ausgeschildert. Das findet man nicht. Nein, man findet es schon, aber man müsste die ganze Zeit die Wand abgucken, was jetzt tatsächlich nicht so spannend ist. Ein Schild nach links wäre in diesem Fall gut. Jetzt geht es erstmal wieder über Treppen. Normalerweise wäre hier ein Fahrstuhl.
2: Der geht aber nicht.
1: Der geht nicht. Deswegen laufen wir ja auch die Treppen sind gar nicht mal so wenige Treppen. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt noch mitkommen. Obwohl wir wirklich auf direktestem Wege alles erledigt haben.
2: Wir können ja wieder wetten, Marc.
1: Ob wir noch mitkommen oder nicht?
2: Ich sagte, die manipulieren und wir werden mitkommen.
1: Da würde ich sogar spontan mitgehen bei der Vermutung. Die Auflösung gibt es dann gleich. Okay, wir sind tatsächlich an C12 angekommen. Eigentlich heißt es, das Gate sei schon zu. Es ist aber noch... Offen. Ja, das ist halt so, wie man wahrscheinlich den BR zum, tatsächlich
2: zum Start kriegt, indem man ein bisschen Tricks am Anfang.
1: Gut, und dann sind wir jetzt ganz entspannt und ich sehe schon wieder unseren Bus, unseren Reisebus dahinter warten. Und ähm, dann werden wir aber nach Bournemouth fliegen und äh, aus Southampton wieder ankommen.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Ja, jetzt sind wir gerade wieder eine ganze Weile im Bus gesessen, sind sozusagen erst nach äh, Bournemouth äh, geflogen, dann wieder von Southampton angekommen. Ja, und äh, hat alles ein bisschen gedauert, egal. Jedenfalls ist es jetzt für heute auch schon so gut wie geschafft. Das bedeutet, äh, ich suche mir hier mal wieder ein paar Menschen und frage mal, wie war es denn? Ja, alles im allem eigentlich gut durchorganisiert, kann man nicht sagen. Ähm, wie Sie gerade schon sagten, die Wartezeiten im Bus, da hätte man vielleicht noch mal schauen können. Teilweise auch die Beschilderung, diese Baustellen, die gerade noch im Duty-Free-Bereich bestehen. Da war es dann schon mal schwierig, sich zurechtzufinden. Aber abgesehen von dem im Großen und Ganzen würde ich sagen, läuft's Okay, also wird der Flughafen Ende Oktober auch wirklich eröffnet? Also ich sage mal, ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Wenngleich auch, so kann ich mir vorstellen, immer noch mit ein paar kleineren Einschränkungen hier und da noch so eine kleine Baustelle, wie wir heute eben auch gesehen haben. Ach, endlich mal wieder frische Luft schnappen, auch wenn Holger sich jetzt gerade eine Kippe hier angezündet hat. Aber grundsätzlich ist die Luft schon wieder deutlich besser. Wir mussten heute ja während des ganzen Aufnehmens Masken tragen, Corona bedingt logischerweise. Am Flughafen macht man das ja jetzt auch. Und äh, sind jetzt mittlerweile draußen vor der Tür. Und äh, ja, wie fandest du es, Holger? Ich muss ehrlich sagen,
2: ich fand es ziemlich mau. Vieles hat noch nicht funktioniert, vieles ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und vor allen Dingen vermisse ich eins, einen Hauptstadtflughafen. Ja, wir werden ja
1: gleich noch das generelle Fazit ziehen. Vorher haben wir uns aber überlegt, wir haben ja normalerweise unsere Rubriken, ist natürlich unterwegs immer ein bisschen schwieriger, wobei heute haben wir gedacht, machen wir trotzdem einmal Reiserecht. Weil es gibt ja so eine ganz, ganz wesentliche Frage, die man sich stellen muss und die lautet... Macht er nun auf oder macht er nicht auf,
2: der Flughafen? Das kann Jörn Freudenberg nicht beantworten. Hallo Jörn. Hallo
1: ihr beiden, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag ja. im sonnigen Berlin.
2: Ja, so sonnig ist es gar nicht. Hier ist nämlich schon bedeckt. Jörn, äh, eigentlich nur eine einzige Frage. Gehen wir davon aus, er soll ja eigentlich kommen, der Flughafen. Man bucht einen Flug von hier, man bucht sich hier gleich am Hotel Steigenberger direkt am Flughafen ein und dann macht er doch nicht auf, der Flughafen. Was würdest du dann machen?
0: Ich würde natürlich erstmal vor meinem Abflugdatum checken, mit
1: meiner Fluggesellschaft sprechen oder mit dem Reiseveranstalter, ob da was bekannt ist, wo denn der Flug nun abgehen soll. Und dann äh, muss man halt weiter entscheiden, wenn sich dann herausstellt, dass BER immer noch nicht offen ist, dann äh, muss man schlicht und ergreifend sein Hotelzimmer stornieren. Und ich empfehle jetzt an der Stelle eigentlich
2: nur solche Hotelbuchungen vorzunehmen, die man kostenfrei stornieren kann noch. Ja, ja, vielen Dank.
0: Tschüss, macht's gut, ihr beiden.
2: Hoffen wir also drücken die Daumen für den Flughafen. Jetzt kommt es aber. Unser
1: persönliches Fazit. Genau, ja. Wir ziehen Fazit, haben uns so verschiedene Sachen überlegt. Es gibt natürlich äh, sowas wie Schulnoten, nur bei uns heißt es nicht Schulnoten in dem Fall, sondern Flieger. Ähm, eins ist in dem Fall aber gut, also ein Flieger ist super, sechs ist nicht so gut und wir haben verschiedene Kategorien. Holger, fangen wir an mit der Kategorie Bau bzw. Style. Wie findest du den BER? Naja, maximal vier Punkte.
2: Also vier Flieger. Gut, dann
1: kommen wir zum nächsten Punkt, die Orientierung. Die war ja schon hier am Flughafen manchmal so eine Sache fünf Flieger. War ziemlich schlecht. Keine Beschilderung.
2: Die Tafeln viel zu klein. Ganz vieles war nicht zu finden. Wir hätten beinahe zweimal unsere Maschine verpasst.
1: Ja, es war zumindest immer knapp, was zum Teil vielleicht auch noch der Baustellen geschuldet ist. Aber auch, ich muss sagen, ich würde vier bis fünf sagen. Also vier bis fünf als Schulnote beziehungsweise vier bis fünf Flieger tendieren, aber auch dann eher zu den fünf Fliegern. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten und das sind die Wege.
2: Würde ich auch nur fünf Flieger geben. Die Wege sind lang. Es gibt kein einziges Rollband. Ich weiß, die gab es früher mal, als wir hier gedreht haben. Wo sind die hin? Keine
1: Ahnung, fünf. Ja, bin ich auch vollkommen d'accord. Fünf. Eben wirklich wegen fehlender äh, Rollbänder und zum anderen auch wirklich langer Wege zum Teil. Dann das grundsätzliche Feeling auf dem Flughafen. Fühlt man sich hier wie an einem Hauptstadtflughafen? Nö, definitiv nicht. Sechs. Okay, ich bin ein bisschen positiver gestimmt. Ich würde auch hier so eine 4 bis 5 geben, weil manche Sachen sind schon, wenn man das jetzt bislang mit Tegel vergleicht und so, dann ist das hier schon ein kleiner Schritt nach vorne. Dann haben wir noch den On-Time-Check, den hattest du eingeführt. Holger, erklär ganz kurz, was meintest du damit? Damit meinte ich, ob hier alles pünktlich zu
2: erreichen ist, bei der Beschilderung und bei den wirklich langen, langen Wegen auf keinen Fall sechs
1: Flieger. Okay, auch hier bin ich wieder etwas genehmer. Ich gebe fünf Flieger, weil ich glaube, dass bis der Flughafen dann wirklich aufmacht, wird das mit der Beschilderung hier hoffentlich ein bisschen besser sein. Und vielleicht kriegen wir dann sogar drei Flieger am Ende hin, aber derzeit noch nicht. Und wir kommen zur Gesamtnote.
2: Ja, das waren jetzt ungefähr fünf Flieger. Besser ist es nicht geworden. Also das Ding ist... Nicht wirklich ein toller großer Hauptstadtflughafen, es ist ein komplizierter Flughafen, es ist ein Flughafen der langen Wege, die auch noch schlecht ausgeschildert sind.
1: Ja, okay, da würde ich mich jetzt auch einfach mal anschließen, das ist eigentlich alles gesagt. Das bedeutet, wir sind durch. Ja, der BER kriegt jetzt von uns noch nicht so die Noten. Ändert sich ja vielleicht noch, es ist ja noch ein bisschen hin bis Ende Oktober und dann drücken wir einfach ganz fest die Daumen, dass er tatsächlich auch aufmacht. Das war's von der
2: Rauszeit. Wir müssen jetzt hier auch, auch von der Reisezeit, von der Rauszeit, dem Hin- und Weg-Podcast. Marc, wir müssen jetzt auch hier dringend hier raus. Ich weiß nicht, ob mein Parkticket noch gültig ist oder wie lange es gültig ist. Das ist nämlich ein kostenloses Parkticket. Komm, raus jetzt. Tschüss. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag
3: neu bei PodNews und auf allen wichtigen Podcastportalen.